0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书我们讲到了 SpaceX 公司的团队啊，是用不锈钢来制造火箭的。呃，在此以前呢，也也曾经有过，比如说美国早期的宇宙神火箭的燃料罐，就是用很薄的不锈钢制造的，就像易拉罐那么薄。内部呢是需要充入高压氦气，它才能保持直立的。如果是卸载燃料的时候不小心漏了气，或者是搞错了顺序，那就不行了。那火箭就能直接瘫软在发射台上。不过呢，马斯克用的不锈钢它是很厚的，而且内外有好几层，它也不太担心会垮掉。这么长的火箭呢，当然它没办法一次成型，而是做成一个个的圆圈啊，然后焊起来。所以大家有机会看到马斯克的星舰火箭，你就会发现、啊、这东西长得实在是。太太像个煤气罐或者是大油罐之类的。马斯克当初呢，也是参考了人家油库那种大罐子的建造流程。毕竟不锈钢用来搭建这种耐压容器啊，人家这方面经验是相当丰富的。后边要再造这种测试性质的火箭呢，马斯克就让手下两个团队进行竞争。德州的博卡奇卡基地呢，制造的是 m a 一和 m a 三；佛州可可基地制造的呢是 m a r 和 m a r 当时就是这么编号的，后来呢就就全改了，所以 SpaceX 他们家东西的确是有点乱，他经常改号。SpaceX 他们家的研发流程呢是类似于软件开发，它是在不断的迭代，而且呢它是多路并行，这样开发速度呢会非常快，有问题呢也能及时发现。如果你一次做一个完整版呐、啊，全都做完了，天知道哪一部分会出问题，你找都找不着。这因为火箭这东西实在是。太复杂了，而且任何局部的模拟都代替不了实际发射啊！这这是很关键的一点。遥想当年呢 ，NASA 也曾经展示出极高的效率，那是在执行阿波罗登月计划的时候，就只有十年时间呢，你美国人就要从一张白板呢，要登上月球啊，这中间得有多少个步骤要走？所以他们也是急得不行，他们也是并行操作的：一号在发射，二号在测试，三号在组装，四号在制造，五号在设计。这一条龙啊，这一这简直是流水线一样。所以他们能够达到半年发射一枚土星五号这样的超大型火箭。所以这样才造就了短短八年，呃就把美国人送上月球的这个奇迹。可是现在就不行了，他远没有当今年那个干劲儿，也没有当年那么豪横的财政拨款，而且呢。有很多人大概也没那个锐气了。好在 SpaceX 公司这帮年轻人还是保持着当年 NASA 的锐气。这个队伍为什么不好带？因为人心散了嘛。你没有一个崇高的目标召唤，谁乐意拼命干的啊？那为什么要去火星呢？其实马斯克给出的那些个理由都是很牵强的啊。因为去火星真的不需要理由。为什么要去登山呢？因为山就在那里啊。火星就在那里嘛，所以这是一个目标，是一个召唤。如果没这东西，你怎么带队伍呢？所以呢，马斯克就必须有这么一个崇高的目标去追求。他手下两个团队还是蛮争气的，马克一和马卡2两个火箭呢是全尺寸的原型机啊，那东西都是9米粗、50米高，也就是说，这俩火箭呢就相当于7个长征二号火箭。混成一大捆啊，差不多就是这个体积，啊，全身都是银光闪闪的，因为都是不锈钢焊的嘛。不过呢，在2019年的一次测试之中，马克一炸掉了。要知道啊，这个液氧和液态甲烷都是低温燃燃料，起码呢，它得储存在零下180度以下那个温度。但是燃料罐的内部压力也是很大的，所以呢，就要做低温耐压测试，看看这个液氧罐承受得了承受不了。结果，哼，这液氧罐就扛不住了，这焊缝破裂，所以它直接就爆了。你内部气压太高嘛，所以这个马克一火箭被内部喷出那个高压气体吹出好几米高，然后横着扔出去几十米，那算是彻底报废了。摔扁了嘛，它只能报废啊，那那要不怎么办呢？不过，这种爆炸对于 SpaceX 来讲，那就是个家常便饭。他们呢，马上就叫停了马克一和马克二。直接废弃了这两个原型机，开始准备后续的马克三和马克四。他们是不太可能停下来啊，全部停下来就为找这一个 bug， 他不会这么干。那样的话呢，开发周期实在是太长了。但是马斯克的团队他也换了新的设计方案，比如说啊，他们现在新的设计方案比以前还轻了 20% 而且呢。他改名字了，马克一、马克2这个这这个名字他不用了，他改序列号了，他改成了 S N 几 ，S N 几啊，这，所以呢，马克3就改成了 S N 1等到这个 S N 1建造完毕，在2020年的2月底，移到了测试台上进行测试，结果又出事了，这罐子破裂，内部高压气体喷出来了，整个火箭飞起来几十米，摔下来呢还引起了二次爆炸。比前一次还要惨，呃，马斯克呢说啊，他在推特上说的，这个火箭的屁股设计的有问题，我们下次要好好改进。那既然是屁股设计有问题，所以 S N 2的目标就是测试新设计的这个屁股是不是把问题解决了。这回倒是没炸 ，S N 2在经历了加压测试以后，结束了使命。看来屁股的问题呢是找对了，而且解决了。再接下来就是 S N 3和 S N 4了。S N 3呢是测试人员犯了一个低级错误。这甲烷的储罐呢是在液氧储罐的上方，结果他们加压测试的时候呢是先往上边灌甲烷，那下边的液氧罐罐子是空的，结果这液氧罐子就受不了，这上面那一大缸甲烷的重量就被压瘪了，所以 S N 3就直接报废了。但是这次不是爆炸，所以呢发动机完好无损。可以直接用到 SN4 上啊，咱这蚊子腿也是肉，这不能浪费呀、啊。SN4 呢是在去年的4月底上测试台的，也就是2020年的4月份。SN4 总共呢有五次静态点火测试和两次低温加压测试。静态点火测试嘛，就是把火箭捆在发射台上啊，然后开发动机真的点火进行实测，就相当于模拟大考啊。当然了，开车时间很短，不会造成损坏。这个静态点火呢，也是马斯克的老传统了。到了五月底 ，S N 4就进行第五次静态点火的时候，出现甲烷泄漏又炸了啊！这次不是像以前那样，以前都是因为气体压力大炸了，其实温度不算高。这次是点火以后炸的，这炸的可够狠的，连测试台都给炸坏了。当然啦，马斯克也不是一直老这么点背啊。他后续的 S N 5和 S N 6就比较顺利了，完成了一些测试，而且呢，他们都顺利起飞，降落在了150米之外的着陆场上。这就说明啊，猛禽发动机是可靠的，推力很足，而且姿态调控也没有问题。这是星舰试验舰的第一次正常飞行，尽管距离很短，起码呢。测试是圆满结束了。当然，这两枚试验品都不是完整的飞船，因为不需要飞得很远，也不需要飞得很高，所以呢，头部就没装那个头锥，它就是个平头。它那模样有点像个会飞的暖水瓶，因为只飞了150米，也用不着多少燃料，所以呢，也就不会太重，就不需要装太多的发动机，只装一台猛禽发动机就够了。S N 7不是用来做飞行测试的，而是用来做对那个燃料罐做压力测试的。就看看这个新的3毫米厚的这个不锈钢到底能顶住多大压力。也就是说，这回不折腾炸了誓不罢休。所以这次爆炸那是有计划、有预谋的。所以嘛 ，S N 7和后续的什么 7.1 7.2 都只是只只有一个大燃料罐，它没有装完整的火箭，没有火箭发动机。到7和 7.1 啊，都被巨大的压力给憋炸了。但是 7.2 顶住了压力，它完成了测试，所以这次还是成功的。接下来呢，就是 S N 8了，这基本上就是一个比较完整的版本了。你可以看到啊，这个巨大的不锈钢煤气罐的顶部安装了椭圆形的头锥，而且头部、尾部安装了两个小翅膀。起码从外观上看，星舰火箭已经不缺什么了。当然，内部还是缺少必要的装备，因为这枚火箭呢是要载人的，是要拉货的。什么货舱、客舱啊，这个 S N 8还都没装呢，这还都早着呢。这一次呢 ，S N 8要测试的是高空高速飞行，而且要测试一下星箭火箭独特的鲤鱼打挺的动作。所以它屁股上呢装了三台猛禽发动机，排列成品字形。这一排成品字形吧，这个就麻烦了，这就意味着。如果你要反推着陆的话，没有任何一台火箭发动机是在火箭的轴线上，它都是偏的。那也就是说，只开一台发动机，它不在中心轴线上，它得歪着喷才能保持这个火箭的平衡。所以就看呢，这个 SpaceX 对火箭的操纵够不够强了。当然，这还不是这一次测试最难的难点，最难的是火箭的降落方式。这一次可不是像猎鹰九号那样垂直倒退飞回来，而是垂直起飞，飞到十二点五公里的高空，然后火箭打横，它平着落下来，然后到接近地面的时候来个鲤鱼打挺，再把火箭重新竖过来，最后垂直落地。大家也许会纳闷啊，你你说这马斯克他干嘛这么干呢？他为什么就不老老实实的垂直着陆呢？他中间折腾什么幺蛾子呀？其实这是 SpaceX 的一大创新，就是要解决和航天飞机类似的麻烦，也就是说，如何高速从外太空返回地面。猎鹰9号的一级之所以可以回收，那是因为猎鹰9号的一级其实速度并不快，大概也就一秒钟几公里而已，并没有超过第一宇宙速度。但是第二级怎么办呢？第二级一般已经超过第一宇宙速度了。马斯克的星舰其实就是火箭的第二级，而且它还是一个完整的整体，它并不像载人飞船那样，二级火箭最后是会和飞船分离的。从这一点上来讲，它很像是航天飞机。如果是从月球或者是火星归来的，那速度会非常快，会达到第二宇宙速度，那就更不好办了。航天飞机采用的方式呢是滑翔。大家想没想过为什么？运载火箭都是钝头的，它为什么不采用尖头呢？尖头不是阻力小吗？呃，对，没错，阻力是很小。但是如果火箭速度太快，空气会贴着火箭表面摩擦，产生极高的热量。假如是钝头的，这空气呢会被推开，这温度最高的区域啊是不会紧贴火箭外壳的，多多少少还有点距离。所以呢，航天飞机返回的时候，头部会形成一道激波。这身子得躲到激波后边，温度才能不至于太高，所以他头不能翘得太高啊，也不能太低啊，太低了减速效果不好，太高了身子就到了激波之外了，容易被烫糊了。而且呢，它浑身上下要铺陶瓷瓦才能隔热，呃，普通的陶瓷瓦呢，一般还能对付比较高的温度，但是像机翼前缘和鼻子尖儿，陶瓷瓦都扛不住，那必须用碳碳复合材料。才能对付，不过这个角度呢都不太好控制，不能大也不能小嘛。所以这航天飞机就是什么挺着肚子迎着风拍向稠密大气层，等到速度减下来了，真的进入了稠密大气层了，那就可以当做是个普通的三角翼飞机那样操控了。不过呢，航天飞机机身太粗胖了，它操控性并不好，而且机翼也不太大，它滑向性能也不好，它只是能凑合着飞回来，它那降落速度比别人高好多。所以它的跑道得特别长才行。航天飞机的长度呢是37米，可是相比星舰呢，星舰是50米，它长了一大截子、啊。航天飞机的机身粗细大概也就是五六米的样子，星舰是9米，呃，比航天飞机也大得多。航天飞机的机翼还能提供足够的升力，可是星舰那四片小机翼简直就不值一提，似乎这四片机翼也产生不了多少升力。而且它那截面都不是连续流线型的，跟流线型关系就不大。这四片机翼啊，实际上只是产生阻力的减速板，它根本就不产生升力。如果是星舰火箭从外太空以超过第一宇宙速度的高速进入大气层，它该怎么减速呢？马斯克他手下的团队就设想了一个非常另类的方法，这种方法完全是开创性的。那是开天辟地，那就是让火箭彻底横过来，侧面迎着气流拍下去。这样的话，迎风面积是最大的，减速效果是最好的。它实际上是自由下落，因为它靠火箭发动机反推来着陆，它不像航天飞机非要滑翔着陆，所以它不考虑滑翔。这就是跟航天飞机所不一样的地方。不过呢，既然你是迎着空气拍下来，你迎风面温度会非常 高， 因为跟空气有剧烈摩 擦， 所以马斯克就考虑这一面是要铺设隔热瓦的。因为星舰是不锈钢的 啊， 它耐热性能比较 好， 所以隔热瓦就可以稍微薄一点。正面温度很 高， 但是这个背面它不是迎风面 啊， 所以 呢， 咱就不用铺隔热瓦 了， 铺一半就行了。剩下那面 啊， 咱就靠不锈钢死扛了。当然 ，SpaceX 也想过一些阴 招， 比如说让燃料在不锈钢夹层里面流动带走热 量， 或者是在金属表面开非常微小的 孔， 让燃料渗透出去 啊， 就像出汗一样蒸发带走热量。但最后这招取消 了， 估计是因为这小孔太容易堵 塞， 一堵塞那那那个直接就受不 了， 你不能寄希望于这个。所以他们的方案其实一直在改 进， 那它变变动还是蛮激烈的。所以 呢？ 这一次 S N 8火箭的测试就是飞到 12.5 公里高空，然后让火箭横着垂直下落，然后最大限度的利用迎风面积，靠前后两片减速板张开的角度来控制阻力大小，保证头尾的平衡。你别说啊，这个方案还是可行的。前半截非常顺利，起飞，然后上升到 12.5 公里高空，三台发动机可就熄了火了，然后飞船就开始垂直下落。然后就靠减速板张开的角度控制头尾阻力大小。现在呢是屁股阻力大，头部阻力小，所以头部下落比较快。很快这火箭就彻底横过来了，变成了水平状态，开始自由下落。这时候只要控制好头尾的姿态啊，咱控制平衡了，那就没问题。等到接近地面了，发动机二次点火，这回开两台就够了。这个时候。火箭就从水平姿态一个漂亮的鲤鱼打挺，它就输过来了。然后开一台发动机，关掉一台，这时候姿态控制还是很不错的，就这么垂直落向地面。但是下落的速度明显快了，而且屁股后头还喷出了绿色的火苗子，这显然是不正常的。最后的结果就是 S N 8这个火箭垂直撞到地面上炸了。对于马斯克来讲，这次试验大部分的目的它都达到了 ，S N 8垂直起飞没问题，躺着下落没问题，姿态控制也不错，猛禽发动机二次点火没问题，鲤鱼打挺重新竖过来也没问题，就差这最后一哆嗦，它怎么就出问题了呢？这次反映出来的问题呢，是出在了燃料供应上，最后那个火光发绿，显然就是燃料供应不上造成的。这是星舰特有的一个问题，也跟星舰降落的时候那个鲤鱼打挺的动作有关系。要知道啊，火箭返回地球的时候，燃料已经所剩无几，基本上烧得差不多了。那么大个罐子，其实里头是空空荡荡的，你怎么保证这燃料能沉底儿呢？你不沉底儿的话，就没有办法被燃料管吸进发动机呀。如果原来的垂直降落那种方式，而且猎鹰九火箭它非常细，是吧？它还能晃到哪儿去呢？它总在不在头上，就是在在尾巴上吗？现在这个 S N 8它是横着拍下来的，鬼知道那燃料晃到哪儿去了呀！再接下来你再来个鲤鱼打挺，那更是晃得一塌糊涂了。那这燃料哪儿去了？这是，那么。如何在这么剧烈的姿态调整下，还要保证能够吸到燃料呢？所以 SpaceX 他们的团队想出来一个办法，就是在火箭的头部装了一个很小很小的燃料罐，里面装满了各种燃料。既然是满的，那就不担心了，你怎么晃也晃不起来，是吧？最后降落的过程里面，就是靠这个小燃料罐里面的燃料，用高压氦气把燃料挤进发动机。呃，可能是这次氦气压力不太够，就导致燃料供应不足。最后呢，发动机既然吸不到燃料，它就熄火了嘛。所以最后减速就减不了啊，它就就就,就一屁股坐地上就炸了哼。那有人可能会奇怪啊，你为什么非要把小燃料罐装头顶上呢？你干嘛不就近设计在那个发动机旁边呢？那不就近了吗？那不就好办了吗？呃，这个问题呢，呃，我们下次再说。如果我的节目没听够呢，向您推荐。科学有故事，科学声音。